0: Şimdi şu an ve burada beni duyan herkese merhaba. Derler ki bir gün bir sultan bir yüzük yaptırmak ister. Bu öyle bir yüzük olsun ki, mutsuz olduğunda umudunu, hasta olduğunda hastalığını, çaresiz kaldığında çaresini bulsun ister. Yani kısaca bütün problemlerine, bütün sorunlarına çözüm olsun ister. Sultan adamlarına söyler, bu yüzüğün üstüne ne yaptıralım diye. Sultanın adamları hemen araştırmaya koyulur. Bu yüzükte ne olursa çaresiz anlarda çare, sorunlu anlarda çözüm, dertli anlarda deva olur. Ve haliyle bütün diyara, bütün ülkelere haber salınır. Bir bilge der ki, yüzüğün üstüne bu da geçer Yahû yazdırın. Sultanın adamları hemen bu yüzüğün üstüne bu da geçer Yahû yazdırır ve sultana teslim eder. Yüzüğün üstünde bunların yazdığını gören sultan şaşırır ve der ki, neden bu yazıldı? Nasıl bir işe yarıyor bu anlamak istiyorum. Derviş'i çağırtır yanına. Der ki anlat bakalım derviş neden bunu yazdırdın bu yüzüğün üzerine. Ve derviş anlatmaya başlar. Yıllar öncesinde bir yolculuğa çıkmıştım. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaştım. Ve sordum köylülere bana yardım edecek, yemek verecek, yatak verecek kimse var mı? Karşısına çıkan köylüler kimsenin bu durumda olmadığını sadece iki tane zenginin olduğundan bahseder. Bu zenginlerden birisi Haddat, diğeri ise Şakir'dir. Ve derviş Şakir'in evinde misafir olur. Şakir'in kendisi de, ailesi de, gönlü geniş, misafirperver insanlardır. Ve onların yanında kaldıktan sonra, yola çıkmak üzereyken derviş Şakir'e teşekkür eder. Böyle zenginliğin, bolluğun, bereketin içerisinde olduğun için hep şükretler Şakir ise cevap verir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. O yüzden... ''Bu da geçer, yahu.'' diye cevap verir. Aradan birkaç yıl geçer, derviş yeniden o köyden geçmek durumunda kalır. Köyden geçtiği sırada eski dostu Şakir'i hatırlar ve der ki, ''Şakir nerede? Onu yeniden görmek istiyorum.'' Bunu duyan köylüler, Şakir'in eskisi gibi zengin olmadığını, hatta artık hatlatın yanında çalıştığını söylerler. Şakir'in yanına yine de gider derviş. Şakir'in malından mal gitse de, zenginliği artık eskisi gibi olmasa da, gönlü halen geniştir. Dervişin geldiğini görür ve onu yine evinde ağırlar. Ancak bu sefer durumlar biraz farklıdır. Eskisi kadar zengin değildir. Eskisi kadar ikramda bulunamaz. Yine vedalaşırken derviş Şakir'e şunları söyler. Bu yaşadıklarından dolayı üzgünüm. Artık eskisi kadar zengin olmadığın için üzgünüm. Ancak Şakir yine cevap verir. Bu da geçer yahu diye. Aradan biraz daha zaman geçer ve dervişin yolu yine aynı köye düşer. Ve eski dostu Şakir'i sorar. Köylüler cevap verir, Haddat öldü, Haddat bütün malını mülkünü Şakir'e bıraktı der. Hemen dervişi Şakir'in evine götürürler. Elbette yine izzetler, ikramlar, sunumlar, yemekler, yataklar, döşekler dervişin ayaklarına kadar sunulmuştur. Bütün geçirdiği günlerden sonra yine ayrılırken derviş Şakir'e şunları söyler. Yaşadığın şeyler için çok sevindim, yeniden bu bolluk bereketin içerisinde olmandan çok mutluyum der. Ve Şakir yine aynı cevabı verir. Bu da geçer yahu. Ve yine yıllar yıllar sonrasında dervişin yolu aynı köye düşer. Ve haliyle yine köylülere eski dostu Şakir'i sorar. Köylüler artık Şakir'in yaşamadığını söyler. Derviş Şakir'in mezarını ziyaret etmek ister. Ve Şakir'in mezarında mezar taşında şunlar yazıldır. Bu da geçer yahu. Hayatımda bazen böyle hikayeleri anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü içimde hissettiğimle anlatmak istediklerimin arasında bir şeyler karışıyor. Bu şeyin karıştığı yer ise önceki bölümlerde. Özellikle son iki bölümde. Hatta son bölümde bahsettiğim dedem. Dedemi bu hafta kaybettik. O yüzden bazı şeyleri anlatmak biraz karmaşıkken bir yandan da hayatın bir şekilde devam ettiğini hatırlaması gerekiyor insanın. Dedemin hayat hikayesini hep hatırladığımda gerçekten onun omzunda nasıl bir yük olduğunu fark etmek, görmek, bunları bir insanın yaşadığını bilmek bana biraz garip geliyor. Hep denir ya dağına göre kar yağarmış. Bu hatta benim çok sevdiğim bana ilham olan bir sözdür. İnsana kaldıramayacağı yük verilmezmiş derler. Dedemin hikayesini dinlediğimde de ondan bu kadar yükü nasıl kaldırabildin diye hep aklımdan geçti. 2 yaşında kaybedilmiş bir baba, daha sonrasında sancılı, bu acılarla devam eden bir hayat, sevdiği bir kadın ve bu kadının ölümü, sonrasında bir savaş gaziliği, ardından başka bir evlilik, bu evliliğin içerisinde yine sevgi, mutluluk varken haliyle farklı sıkıntılarında olduğu, bazı şeylerinde burada anlatılmadığı bir süreç. Şimdi şöyle bir şey var, yani bunları konuşabilmek için, Bunları yaşamak mı gerekiyor ya da torunu olduğunuz bir insanın bütün bu acısını, bütün bu yaşanmışlığını kendi hayatında görebiliyor mu insan? Gerçekten burası çok karışık geliyor. Çünkü bir yandan kendi hayatımda bu yaşanmışlıkların izlerini görürken, bir yandan da geriye çekilip bunların ne anlama geldiğini görmek başka bir şey oluyor. Son iki senedir özellikle üzerinde çalıştığım, kendi üzerimde çalıştığım, kendi derinliklerimde görmek istediğim, bulduğum, anladığım ne kadar ders varsa büyük bir oranı ailesel travmalardan kaynaklıydı. Travma dediğimiz şey illaki bir problem, bir sorun, bir olay gerektirmiyor. Bazen istenen bir su verilmezse o da bir travma olabiliyor diye bir tweet okudum geçtiğimiz günlerde ve evet bu çok hoşuma gitti. Yani hoşuma gitmekle birlikte beni farklı bir seviyeye taşıdı. Kalıtsal aile travmalarının üzerinde çalıştığımda kendi hayatım üzerinde bu hatta son zamanlarda çok trend oldu. Hem Mark Wallin'in kitabı seninle başlamadı hem de Zeytin Ağacı ondan uyarlama olan bir diziyle birlikte. Ben bunu iki sene öncesinde hatta iki buçuk sene öncesinde kendi hayatımda görmeye başladığımda zaten minik çaptı bir şok yaşamıştım. Ancak burada yine onu gördüğümde de hayatın bir şekilde devam ettiğini hep hatırlattım kendime. Yani ortada bir problem vardı ve bir sorun vardı. Bir acı vardı, bir keder vardı, bir şeyler vardı. Ne olduğu çok önemli değil. Bu da geçiyordu. Yani bu iyi bir şey olsa da, mutluluk da olsa çok kaptırmadan kendini tamam elbette keyfini çıkartarak ama hiç geçmeyecekmiş gibi yaşamak yerine bunun da geçebileceğini bazen hatırlatması gerekiyor insanın. Bu çok sevindiğimiz anlarda bir problem bulmak değil aslında. Yani bunun da geçeceğini hatırlatıp kendince bunun kıymetini bilme oranını arttırmak bence güzel bir seçim. Tam tersi tarafta, tam karşı tarafta içinde bir acı varsa insanın bunun da geçeceğini hatırlatması bir şekilde o acıyı nispeten daha kolay atlatmasını sağlıyor. Şimdi bu hafta benim burada bulunduğum yerde içimde bir acı var mı? Evet, tam olarak belki acı demesek de bir hüzün var. Çünkü çok sevdiğim bir insanın, çok paylaşımda olduğum bir insanın ve aynı zamanda... Çok şey öğrendiğim bir insanın bu hayattaki yolculuğunun sonlandığı bir dönemden geçtim. Ve bunun içerisinde öncesiyle sonrasıyla bana anlattıklarıyla bir sürü ders var, bir sürü yaşanmışlık var. Onun bana söyledikleri var, benim ona sorduklarım var, birlikte konuştuklarımız var. Hatta onun bana anlatmadan verdikleri var. İşte bütün bunlara baktığımızda bir şekilde hayat bir yerlerden bize bir şeyler getiriyor. Bu gelen şeye baktığımızda biz bir anlam yüklüyoruz. Ve bu anlama göre hayatımızın yolculuğunu yaşamaya devam ediyoruz. Bu anlam güzelse, bu anlam ise bizim için her şey çok güzel oluyor. Ama bir yandan bu anlam kötüyse, bu anlam acı veriyorsa evet ondan sonrasında gelenler de aynı şekilde problem yaratmaya, sorun çıkartmaya devam ediyor. Ortada bir ölüm var, ortada bir ayrılık var, ortada bir sonlanma var. Ancak ben bu noktaya böyle bakmıyorum. Ölümün bir son değil de bir başlangıç olduğunu hem düşünüyorum hem hissediyorum. Şimdi böyle daha makro bir açıdan baktığımız zaman bu bu arada bütün inanç sistemlerine inansanız da ya da tamamen bilimsel olarak baksanız da bir şekilde hayatın devam ettiğini görüyorsunuz. İsterseniz buna cennet cehennem deyin, isterseniz buna üst boyutlar deyin, isterseniz buna enerji korunumu, enerji döngüsü, karbon döngüsü deyin. Bir şekilde bir yerlerde bu hayat devam ediyor. Bu enerji bir yere gitmiyor. Ve biz bugün bulunduğumuz yerlerde hayatımızda bizden daha öncesinde yaşamış olan insanların enerji izleriyle birlikte yaşıyoruz. Bu yine çok güzel bir örnekle anlatılabilir aslında. Eğer Aslan Kral filmini izlediyseniz, sinemasına gittiyseniz ya da çizgi film zamanlarında izlediyseniz bu muhabbete mutlaka tanık olmuşsunuzdur. Bir gün sabah Simba babasını Musafa'ya şunu sorar der ki işte biz ne yapıyoruz burada gibisinden bir sohbet geçerken de aralarında Mufasa aslında orada Simba'ya bir ders veriyordur. Herkesin burada o krallığın içerisinde bu yaşamın bir parçası olduğundan bahseder Mufasa. Babasının bu söylemi haliyle kafasını karıştırır Simba'nın ve der ki o zaman biz geyikleri, ceylanları neden yiyoruz? Onlar bizim arkadaşımız, bizim aynı krallığımızda yaşayan canlılar değiller mi der? fazla çok güzel bir cevap verir. Biz bugün ceylanları yeriz, sonra biz bir gün ölürüz ve öldüğümüz yerde toprağa karışırız. Toprağa karıştıktan sonra otlara karışırız. Otlar yeşerir ve bir gün ceylanlar, geyikler bizi yer. Bu işte aslında hayatın içerisindeki yaşam, enerji döngüsüdür. Karbon döngüsü de diyebilirsiniz. Bir şekilde bir yerlerde bu aktarım yapılır. Bizim hayatımızda insan olarak bu bilinçsel olarak bir miras da yaratıyor. Başkalarının inşa ettiği evlerde yaşıyoruz, başkalarının inşa ettiği arabalara biniyoruz, başkalarının inşa ettiği yaşamlardan sonra iki insanın bir araya gelerek oluşturduğu bir evliliğin ya da evlilik dışı hiç fark etmez ürünü olarak, çocuklar olarak, bebekler olarak bu hayata geliyoruz. Ve haliyle o iki insanın öğrendikleri, yaşadıkları deneyimleri bizim üzerimizde bir etkiye sahip oluyor. Sonrasında bize aktardıkları bizim hayatımızın içerisinde izler yaratmaya başlıyor. Bütün bunlara baktığımızda evet ben dedemin hayatından çok etkilendim. Ancak ben dedemin hayatından kötü etkilendim demiyorum. Ben dedemin hayatından birçok ders çıkarttım. O yüzden bugün burada ben bu dersleri alabildiysem ona çok teşekkür ederim. Hatta ona daha fazla teşekkür ederim ki bu acıları yaşayıp halen bunları bana aktarıp benimle bunları konuştuğu ve bu farkındalığı bana verdiği için. Evet haliyle üzüldüm, haliyle canım sıkıldı, canım yandı. Ancak ilk başta anlattığım hikaye gibi bu da geçer yahu. Bir yerde hayat devam ediyor. Bugün dedeme sorabilme şansım olsa yine aynı şekilde bunun da geçeceğini, hayatın devam ettiğini ve kendi yoluma bakmam gerektiğini söylerdi. Bugün benim için aslında milat gibi sayılabilecek noktalardan birisi. Daha doğrusu bugün değil de işte cenazenin olduğu gün diyelim. O yüzden bugün burada yeni bir şeye başlıyoruz. Yeni adımlar atıyoruz. Bu adımları yeniden sizinle paylaşıyor olacağım. Bunları takip etmek için Instagram hesabını, TikTok hesabını, kişisel web sitemi, Twitter hesabımı, bana nereden ulaşabiliyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Her yerde, her şekilde paylaşıyor olacağım. Çünkü ben gerçekten hiç gitmediğim yerlerde anlatılan bu hikayenin etkisini büyütmeye karar verdim. Şimdi bundan sonrasında Ozan'ın hikayesini, Ozan'ın hikayesine katkıda bulunan insanların hikayelerini, bütün öğrendiklerimizi, bütün yaşadıklarımızı hepsini daha farklı bir şekilde yapmaya karar verdim. Takılı kaldığınız noktada bu da geçer yahu dediğiniz anda her şeyin geçtiği, her şeyin kolaylaştığı, yolunuza bakabildiğiniz bir hafta olsun dilerim.